0: Deutschlandfunk Kontrovers. Heute mit
1: Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Das Superwahljahr hat begonnen. Keine Überraschungen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Malu Dreyer und Winfried Kretschmann, beide wurden im Amt bestätigt. Die Grünen stellen damit zum dritten Mal in Folge den Ministerpräsidenten im Ländle. Und Mainz bleibt Mainz. Die SPD verteidigt dort wie schon seit 30 Jahren ihren Spitzenplatz. In beiden Ländern könnte es nun eine Ampelkoalition geben. Großer Verlierer an diesem Sonntag ohne Zweifel ist die Union, die Christdemokratie haben deutlich an Stimmen eingebüßt. Volksvertreter als Maskenprofiteure der Pandemie, das kam wahrlich nicht gut an beim Wähler. Ballast sicher auch für die kommenden Wahlen in diesem Jahr. Denn bereits im Juni geht es weiter mit der Abstimmung in Sachsen-Anhalt. Und dann am 26. September der Höhepunkt mit den Wahlen in Berlin, Thüringen, Mecklenburg, Vorpommern und der Wahl zum Deutschen Bundestag. Gelegenheit heute schon einmal die politische Großwetterlage zu betrachten, die vorliegenden Ergebnisse zu sortieren mit Blick auf die großen politischen Entscheidungen dieses Jahres, mit dem Ende auch der Ära Merkel. Auftakt für das Superwahljahr. Welche Signale kommen aus Mainz und Stuttgart? Unser Thema deshalb heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Darüber wollen wir ja bis halb zwölf mit Ihnen reden, diskutieren. Und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Ich begrüße die politische Korrespondentin im Berliner Büro des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Christiane Hoffmann. Guten Morgen, Frau Hoffmann. Guten Morgen. Ebenfalls in Berlin der Leiter der Parlamentsredaktion der Bildzeitung, Ralf Schuler. Guten Morgen, Herr Schuler. Schönen guten Morgen. Und eine vertraute Stimme für alle Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks. Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Guten Morgen, Herr Detjen.
2: Hallo in die Runde. Guten Morgen.
1: Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben 00800 4464. 4464. Wir sind für Sie erreichbar. Oder schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, eine Mail deutschlandfunk.de. Und bereits heute Morgen haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung zu unserem Thema auf den Anrufbeantworter gesprochen.
0: Dr. Schulz, Darmstadt. Frau Merkel hat nach 16 Jahren eine führungslose, kopflose, konzeptionslose, zerstrittene Partei zurückgelassen.
3: Guten Tag, Thomas Vogt aus Annaberg-Buchholz. Das desaströse Krisenmanagement in der Corona-Pandemie hat die CDU bestimmt einige Prozentpunkte gekostet.
4: Bornemann aus Dresden, einen schönen guten Morgen. Das Wahlergebnis in den beiden Bundesländern zeigt deutlich, dass die CDU schnellstens wieder ihr eigenes Profil finden muss. Wenn man den Stimmenanteil der bürgerlichen Parteien zusammenzählt, dann zeigt sich auch unter Einbeziehung der Wähler der AfD, dass es ein bürgerliches Mehrheitspotenzial gibt. Solange allerdings die CDU weiter dem linken politischen Mainstream, wie es unter Frau Merkel geschehen ist, nacheifert und dieses sogar überholt, sieht die bürgerliche Mitte keinen Grund, eine solche Partei zu wählen. Deshalb konnte sich ja auch nur die AfD etablieren. Ludwig,
5: aus schönen schon genommen, die politischen Parteien, die sind unfähig, Probleme zu lösen, und die Probleme verstärken
6: sich täglich. Martin Macker, Hamburg. Diese Wahl hat gezeigt, dass die Menschheit verstanden hat, dass und auch Deutschland und Europa, dass aus dem Klimawandel nicht eine Klimakatastrophe werden kann. Deswegen freue ich mich insbesondere über die Ergebnisse der Grünen Partei.
2: Wittmann aus Berlin. Ich muss sagen,
4: die Signale heißen, die Leute, wo die Politik betreiben, müssen erstens glaubwürdig sein. Sie müssen es richtig rüberbringen an die Bevölkerung
2: und nicht so ein Zaubertheater, wie die Bundesregierung macht. Der Maskenskandal ist natürlich ein weiterer Schlag in den Morgen. Ich denke, es läuft auf Habeck raus
5: oder auf Söder. Beide Leute sind glaubhaft, beide Leute sind intelligent. So weit.
1: Einige unserer Hörer, die heute morgen bereits ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter hinterlassen haben. Viele inhaltliche Aspekte wurden da genannt. Eine kopflose CDU, eine heimatlose bürgerliche Mitte, ein katastrophales Corona-Krisenmanagement, aber auch die Sorge insgesamt um die Glaubwürdigkeit der Politik und der Parteien insgesamt. Das sind einige der Stichworte, die ich mir notiert habe. Herr Schuler, CDU schmiert ab. So steht es heute in dicken Lettern auf der Titelseite Ihrer Zeitung, der Bildzeitung. Warum sind die Verluste der Christdemokraten für Sie so wichtig? Warum machen Sie das zur Schlagzeile?
7: Ja, es ist schon sehr interessant, weil wir gesehen haben, dass die beiden Spitzenkandidaten in den Ländern, Frau Eisenmann in Baden-Württemberg und Herr Baldauf in Rheinland-Pfalz, mit komplett unterschiedlichen Strategien in diesen Wahlkampf gegangen sind. Äh, Frau Eisenmann hat versucht, sich von der Corona-Politik ihrer Landesregierung, aber auch äh, der Kanzlerin abzusetzen, während Herr Baldorf sehr, sehr stark versucht hat, sich im Wasser der Bundespolitik schwimmend äh, zu bewegen. Und beide Strategien sind nicht aufgegangen. Und man muss natürlich auch mal sehen, dass Baden-Württemberg lange Zeit als Stammland der Union bezeichnet wurde. Und ich habe lange überlegt, wie lange man eigentlich noch von Stammland reden kann, wenn man jetzt das dritte Mal hintereinander äh, nicht äh, stärkste Kraft mehr geworden ist. Und Rheinland-Pfalz ist das Land äh, von Bernhard Vogel und Helmut Kohl. Also auch da ist äh, einiges ins Rutschen geraten. Und natürlich ist es der Auftakt ins Wahljahr für den neuen CDU-Chef Armin Laschet. Und ähm, da ist das schon ein Indikator, den man zur Kenntnis nehmen muss. Ähm, wow. Also ich glaube schon, dass Laschet, der jetzt 50 Tage im Amt ist, dieses Signal gebraucht hat, um irgendwann endlich mal kenntlich zu werden und auf der politischen Bühne als CDU-Chef zu erscheinen.
1: Ein Signal für Armin Laschet, Frau Hoffmann. Der nächste Spiegel erscheint erst am kommenden Samstag. Sie haben also, ja. Sie haben also ausreichend Zeit, diese Wahlen zu analysieren. <lacht> haben Sie sich schon einen Schlüssel, einen Reim gemacht auf diese Ergebnisse, Ein Denkzettel für die Union? Ist das auch für Sie im Fokus dieses Wahlsonntags?
8: Auf jeden Fall. Ich meine, der Fokus für für den für das kommende Wochenende wird natürlich ein anderer sein, denn es stellen sich ja jetzt im Grunde zwei große Fragen, die uns auch als Journalisten in der Recherche interessieren. Und das ist, was, was macht die Union? Also wer wird es? Was bedeutet diese Wahl für das Duell Laschet-Söder um die Kanzlerkandidatur? Und zweitens, was macht Kretschmann, Nämlich wird er in Baden-Württemberg eine schwarz-grüne Koalition, eine grün-schwarze Koalition, Entschuldigung, sehr wichtig, fortsetzen oder wird er eine grüne Ampel versuchen? Und natürlich werden wir weiterhin den Finger in die Wunde legen und recherchieren, ob das, was wir jetzt in der sogenannten Maskenaffäre gesehen haben, in der Union eigentlich schon das Ende der Fahnenstange war oder ob da nicht noch weiteres im Argen liegt und es möglicherweise auch weitere Fälle von Bestechlichkeit oder mutmaßlicher Käuflichkeit von Abgeordneten gibt.
1: Herr Didjen, Sie haben bereits seit gestern Abend 18 Uhr bei uns im Deutschlandfunk über diese doppelten Wahlen und die Auswirkungen auf Berlin berichtet. Jetzt mit dem Abstand von ein paar Stunden, wie nachhaltig prägen diese beiden Wahlen die Stimmung in diesem Superwahljahr?
2: Sie prägen sie jedenfalls zu einem entscheidenden Zeitpunkt und man muss ja sehen, dass diese Wahlergebnisse jetzt in einem Augenblick kommen, wo wir ohnehin einen bemerkenswerten Stimmungswandel erleben, der sich in den letzten Tagen, Wochen, letztlich seit Beginn des Jahres aufgebaut hat. Das betrifft die Corona-Politik, in der die Bundesregierung durch die in Gestalt ihrer führenden Unionspolitiker, der Bundeskanzlerin, des Bundesgesundheitsministers, von erfolgreichen Krisenmanagern zu Angeklagten geworden sind. Das hat einen bemerkenswerten Stimmungswandel herbeigeführt. Dann haben wir diese Maskenaffäre erlebt, die natürlich, Christiane Hoffmann hat das ja gesagt, das Potenzial hat, noch einen viel größeren Schaden anzurichten. Insbesondere dann, wenn jetzt unter der Ägide des neuen CDU-Vorsitzenden im Krisenmanagement noch Fehler passieren sollten. Und da lagern sich jetzt diese Wahlen hinüber, die ja ähm, insbesondere aus Sicht der SPD, aber auch aus Sicht der Grünen eine zentrale Botschaft haben, alles ist möglich, nichts ist mehr gesetzt, es ist möglich, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, es ist möglich, dass ein Grüner oder vielleicht sogar wahrscheinlicher eine Grüne Nachfolgerin der Bundeskanzlerin wird. Das prägt in einem entscheidenden Moment dieses Wahljahres im Augenblick die Stimmung. Sie haben im ersten ich,
8: ich Tag... Sehr gerne, Frau was vom Spiegel. Sagen. Und zwar finde ich das sehr spannend, was Herr Detjen sagt, weil die grundsätzliche Frage, die sich ja aus der Wahl von, von gestern Abend ergibt, ist, gibt es eine Wechselstimmung in Deutschland? Und die Antwort darauf ist ja nicht so eindeutig, denn es wurden ja zwei langjährige Amtsinhaber bestätigt. Das heißt, grundsätzlich gibt es eine Botschaft des Weiter-so, wenn ich das jetzt mal unabhängig von der Parteizugehörigkeit fasse. Und andererseits zeigt aber das extrem schlechte Abschneiden der Union schon diese große Unzufriedenheit, von der Herr Tim gesprochen hat, an und damit auch das Potenzial für eine echte Wechselstimmung in Deutschland, die dann eben zu einer Ablösung der Union führen könnte.
7: Das Interessante ist ja, an diesen Szenarien, dass die Grünen da an einem ganz interessanten, äh, spannenden Hebel sitzen, an dem Entscheidenden eigentlich. Wenn es die Möglichkeit gibt, eine Ampel unter, der, unter grüner Führung in Baden-Württemberg zu machen, die vielleicht auch Strahlkraft auf Berlin hat, dann wäre die Union raus. Das heißt, die Grünen können sich entscheiden, wollen wir mit der Union zusammen sozusagen die stärksten Repräsentanten des linken Lagers bleiben, oder wollen wir versuchen, die Union dadurch zu schwächen, dass wir sie aus Bündnissen herausdrängen und in der Opposition zerbröseln lassen? Das ist eine interessante äh, taktische Überlegung, die die Grünen treffen müssen. Ob das die Stimmung im Land widerspiegelt, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eher politische Arithmetik, die da äh, jetzt gewälzt wird.
1: Offenbar, da würde ich gerne eine Mail von einer Hörerin, Patricia van Gorkum, zitieren. Gibt es aber durchaus, auch wegen der verfehlten Corona oder der schwierigen Corona-Krisenpolitik, durchaus Unzufriedenheit äh, mit, den, mit den Parteien der Großen Koalition, die vielleicht dann diese Wechselstimmung, äh, Frau Hoffmann, dann auch äh, gerieren könnte. Frau von Gorkum schreibt, die CDU samt der SPD hat viel zu wenig verloren und die große Klatsche kommt hoffentlich bei der Bundestagswahl. Frage in die Runde. Könnte tatsächlich Corona, Corona-Politik, die Impfstrategie, diese Wahlen mit Blick auf den September prägen und
2: entscheiden? Ich würde sagen, das ganz bestimmt ja. wird die Corona-Politik natürlich ein ganz prägendes und ganz entscheidendes Moment dieser Bundestagswahl sein. Aber ich glaube, da kommt dann natürlich auch hinzu, dass wir nicht wissen, wie sich diese Krise diese Pandemie dann bis zum Wahldatum am 24. September entwickelt hat. Das, was wir gelernt haben und auch im Augenblick sehen, ist ja, wie unglaublich volatil politische Stimmungen sind und auch das, was wir in den Hörer-Rückmeldungen am Anfang der Sendungen vom Anrufbeantworter gehört haben, das waren ja ausgesprochen emotionale Stimmungsbilder, die wir da gesehen haben. Und ich glaube, so schwankend wie Emotionen sind, kann sich da eben noch enorm viel verändern. Ich glaube auch, dass dieses Bild, Sie haben das eben auch so fast gesetzt, moderierte Einland, die verfehlte Corona-Politik, dass auch das nicht unbedingt bleiben muss. Wenn wir im September eine Situation haben sollten, dass tatsächlich die Impfkampagne abgeschlossen ist, dass Öffnungen stattgefunden haben und man die Bilanzen zieht dann ist es ja auch im Bereich des Möglichen, dass man in der Gesamtbilanz sieht, Deutschland ist gar nicht so schlecht aus dieser Krise herausgekommen. Auch das ist im Bereich des äh, Möglichen, das im Moment nur durch die aktuelle Stimmungslage eben vollkommen überlagert ist. Wer möchte antworten?
8: Ja, ich kann, da, ich kann da wirklich nur nur zustimmen. Es ist alles offen. Es ist zu früh, da weder sozusagen diese Frage der Wechselstimmung, wie die im August, September sich darstellen wird, zu entscheiden, noch eben, wie es weitergeht mit der Pandemie. Es wird unglaublich viel von den Impfungen abhängen. Das, da bin ich ganz sicher, mehr als von allen anderen Fragen, wenn im August, September, der ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist und dadurch wieder ein weitgehend normales Wirtschafts- und äh, sonstiges Leben möglich ist, wird die Stimmung eine völlig andere sein und äh, man, man wird äh, diese, diese großen Fehler und das Missmanagement, das jetzt äh, passiert ist, nicht vergessen haben, aber das, äh, das wird die Stimmung sehr stark verändern. Das setzt aber, glaube ich, auch inhaltlich schon äh, Themen, die im, im Wahlkampf eine Rolle spielen werden und ich würde davon ausgehen, dass das zum einen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind und zum anderen ganz stark die Frage, brauchen wir eigentlich eine, eine Reform, eine wirklich im wahrsten Sinne eine Staatsreform, weil sich einfach äh, der, der der Staat in seiner Struktur, wie er jetzt agiert hat in der Krise nicht als effektiv genug erwiesen hat. Und was, was kann dagegen getan werden? Was muss da reformiert werden? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein wichtiges Thema werden wird.
1: Herr Schuler von der Parlamentsredaktion der Bildzeitung In Ihrer Kommentierung und Ihrer Berichterstattung haben Sie das Ende der Ära Merkel gefordert und eingeläutet. Aber könnte es aber tatsächlich sein, dass jetzt die eine erfolgreiche Impfstrategie, die ja immer noch möglich ist, wenn ich Herrn Dietjen richtig verstehe, dann tatsächlich das nochmal drehen könnte zugunsten der Christdemokraten?
7: Das Interessante ist ja gewesen im zurückliegenden Jahr, dass Anfang 2020 die Union auf einem wirklichen Tiefpunkt war, ungefähr bei Umfragewerten von 25 Prozent. Und dann mit Auftreten der Corona-Pandemie bis ähm, 38 Prozent hochgegangen ist. Das heißt, wenn es ein konkretes Thema gibt, was zu bearbeiten ist, da trauen die Menschen der Union zu, schlagkräftige Strukturen zu haben, eine starke Kanzlerin zu haben und dieses Thema zu bewältigen. Wo dieses Thema nicht mehr da ist, ähm, sehen wir jetzt schon, und das schon vor der Korruptionsaffäre, ähm, ein Abbröckeln der Werte, weil man nicht mehr so genau weiß, die, wofür diese Union jetzt eigentlich steht. Da fehlt, wie äh, der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sagt, die Führungserzählung. Also was, äh, wozu ähm, ist die Union da? Wozu brauche ich sie? Was sind, kann ich da erwarten? Welche Hoffnung verbinde ich damit? Und diese Verunsicherung zeigen sich übrigens auch im Wahlverhalten in Baden-Württemberg. Da gibt's schon relativ detaillierte Zahlen. Da sind 500.000 Menschen weniger zur Wahl gegangen als beim letzten Mal und selbst die Wahlgewinner, die Grünen, die prozentual zugelegt haben, haben absolut an Stimmen verloren. Die Union hat auch verloren und das Nichtwählerlager ist gewachsen. Das ist ein relativ gefährlicher Trend. Das haben wir 2016 gesehen, als reihenweise Wähler aus dem Nichtwählerlager zurückgekommen sind und Wasser auf die Mühlen der AfD gegeben haben, einfach zurückgekommen sind, um zu strafen. Und das ähm, muss man da, glaube ich, ganz gut im Auge behalten. Und deshalb ist es so wichtig, dass Armin Laschet jetzt irgendein Signal setzt, wofür diese Union steht und wo er mit ihr hin will. Wenn die Wähler da einen amorphen ähm, Karriereclub sehen, wo sich auch noch Leute die Taschen voll machen, dann wird es, glaube ich, schwierig, das einigermaßen äh, zur Bundeswahl zu retten, was jetzt an Prozenten noch da ist.
1: So, und jetzt kurz vor den Nachrichten, fünf Minuten vor den Nachrichten, würde ich gerne den ersten Hörer ins, in unserer Sendung teilnehmen lassen. Herr Kruse aus Putlitz, ich grüße Sie. Bei Hamburg ist das halt. Einen schönen guten Morgen. Herr Putlitz, was ist für Sie die zentrale Aussage dieses Wahlsonntags, oder Ihre Frage?
4: Also das Grundproblem sehe ich darin, dass es immer die gleichen Parolen gibt. Nach jeder Wahl werden die gleichen Freudensprünge gemacht und jeder behauptet von sich, es läge ja am Wahlprogramm. Aber aus meiner Sicht sind das alles nur Absichtserklärungen, die über Jahre, also ich sag mal über 20 Jahre lang gelaufen sind. Aber dass sich nichts verändert hat, also dass diese Themen nie angegangen sind, Zeigt sich darin, sonst würde man mit diesen Parolen nicht immer wieder arbeiten. Und zur SPD zum Beispiel hätte ich die. Sie, Anmerkung. Herr
1: Putlitz, können Sie noch sagen, welche Parolen Sie meinen? Sie meinen die Union? Welche Parolen? Auch
4: zum Beispiel, also Bürokratieabbau ist eine, das hören wir immer wieder. Immer und immer wieder. Fakt ist, es wird immer mehr Bürokratie. Oder die FDP fordert immer mehr Netto vom Brutto. Ja Und im Endeffekt äh, haben die Leute nachher immer weniger Geld in der Tasche.
1: Also Sie meinen nicht eine Partei, sondern die Parteien insgesamt?
4: Ja, man kann ja, ich kann ja nicht, ich kann ja unser ganzes System nicht, ich kann mir ja nicht die Rosinen rauspicken. Ich muss ja gucken, wie sieht das insgesamt aus. Also wenn die Parteien nur gegeneinander kämpfen, anstatt für so also gleiche Dinge zu suchen, die man dann umsetzen kann, dann, dann hätten wir ja schon einen Fortschritt. Oder zum Beispiel in den ersten 100 Tagen müssten die, müssten die Verhandlungen, die, die Ergebnisse der Koalition Verhandlungen umgesetzt werden, sonst einfach Neuwahlen mit neuen Personen oder so. Aber was ich ganz schlimm finde ist... Herr
1: Kruse, einen Moment. Äh, Ruhe und Geschlossenheit, das hat ja vor allem Mainz und Stuttgart, das Regieren dieser beiden Koalitionen äh, geprägt. Frage in die Runde. Ist das etwas, was ein Erfolgsrezept ist, auch möglicherweise für den Bund in, die, in der Zukunft? Geschlossenheit, Ruhe und eben nicht nur Parolen? Herr Schuler?
4: Ja, äh, mein, wie
1: Ach <laughs> so.
7: Ja, das das Schwierige ist ja, dass die Deutschen selbst sich da eigentlich in die Tasche lügen. Nach der Ruckrede von Herr Roman Herzog ist ähm, ist kein Ruck erfolgt. Die große der große Reformpartei davon Angela Merkel, für den ist sie schwer abgestraft worden. Die Deutschen möchten eigentlich gerne immer Revol Revolutionen haben, große Staatsreformen, auch wie die Kollegin das schon gesagt hat. Wenn es dann konkret wird, sind sie dann aber immer frustriert, weil sie auch betroffen sind. Das heißt, wir möchten gerne immer unbürokratisch und schnelle Hilfe, dann kommt diese Hilfe und wir stellen fest, oh, es gibt aber auch Missbrauch. Also führen wir wieder Bürokratie ein zum Kontrollieren. Das funktioniert regelmäßig nicht. Und äh, alle möchten gerne Tempo-30-Zonen vor der eigenen Haustür, aber woanders äh, fahren sie dann äh, lieber schnell. Das ist ein großes Problem, was nur schwer zu entschlacken ist. Und an Kommissionen hat es ja bisher nicht gemangelt. Auch der Normenkontrollrat bemüht sich da regelmäßig, Gesetze wieder abzuschaffen. Meistens funktioniert es nicht. Und wir sehen es jetzt bei den Corona-Hilfen, die eben leider auch fehlgeleitet wurden, weil man versucht hat, sie schneller zu, äh, auszuzahlen oder die Abschläge schneller zu zahlen, was dann auch wieder nicht geklappt hat, weil gewisse Rest Prüfungsmechanismen braucht man dann doch. Also es ist sehr, sehr kompliziert.
2: Ja, mit Blick auf die Uhr, HD. Ja, ja, genau, äh, ja, Das bitte. Interessante ist ja, würde ich sagen, dass bei dem, was wir absehen können, als Kandidatenangebot der Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl, sehen wir keinen wirklichen echten Alternativentwurf zum politischen Stil, den Angela Merkel geprägt hat. Olaf Scholz, auch Politiker, bewährt, ähm, ruhige Hand. Bei den und Grünen über die ruhige aussagen, Hand, aussagen, Herr Detien,
1: müssen, können wir gleich noch weiterreden. Sie kennen es, Blick auf die Uhr, 10.29 Uhr und ein paar Sekunden. Auftakt für das Superwahljahr. Welche Signale kommen aus Mainz und Stuttgart? Unser Thema hier noch bis halb zwölf in unserer Sendung. Kontrovers, unsere Gäste Christian Hoffmann vom Spiegel, Ralf Schuler von der bild und Stefan Dietjen aus dem Hauptstadtstudio. Rufen Sie an 00800 4464 4464. Auftakt für das Superwahljahr. Welche Signale kommen aus Mainz und Stuttgart? Unser Thema hier noch bis halb zwölf in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste Christiane Hoffmann, Berliner Autorin des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Ralf Schuler, er leitet die Parlamentsredaktion der Bildzeitung Und Stefan Detjen, Chef des Deutschlandradio Hauptstadtstudios. Sie können uns wie gewohnt anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464 4464 noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers deutschlandfunk.de und den klassischen Weg über das Telefon hat Herr Grüger aus dem schönen Osnabrück gewählt. Guten Tag Herr Grüger. <lacht> Sie lachen, haben Schönes sich gefreut? Osnabrück.
9: Sie haben nein, sich ge nein,
1: gefreut über sie das? Sagt,
0: das schöne Osnabrück. Ja, ja, schön. das ist, ja, Osnabrück ist so ein Platz, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Aber interessanterweise ein Verkehrsknotenpunkt, ja, eine okay. der wenigen Städte, wo es einen Kreuzungsbahnhof gibt, muss auf die Zeit der Hanse zurückgehen. Deswegen, deswegen gibt es das hier überhaupt mitten zwischen den zwischen den Schweinezüchtern oder sowas. Okay, aber lassen wir das. Ja, Herr Gröhe, wir, wir können über Osnabrück
1: noch lange plaudern, aber lange wir genau. reden über wir die Thema. Politik. Haben Sie sich geärgert oder gefreut über dieses äh, Wahlwochenende?
0: Ach, nein, ich wollte eigentlich auf eine andere Sache zurückgehen. Ähm, über die ganze Wahlergebnis könnte man sehr viel diskutieren. Ich wollte gerne darauf eingehen, auf das, was einer Ihrer äh, auch an ihrer, äh, Studiogäste oder die dabei beteiligt sind, gesagt hatte, nämlich, dass die CDU Anfang letzten Jahres bei 25 Prozent in Umfragen lag und das stieg dann im Laufe der Corona-Krise auf bis auf 37 Prozent, weil offensichtlich die Menschen dieser Partei dann doch am besten die Problemlösung zutrauen, wenn es um konkrete Probleme geht. Und da wollte ich gerne darauf eingehen, das ist nämlich mitnichten der Fall, das ist falsch, diese Einschätzung. Die Zustimmungswerte sind deswegen gekommen, weil die Menschen vor einer Situation waren, vor der sie Angst hatten, das war nicht greifbar. Und dann schart man sich immer um einen großen Führer. Egal wie fähig oder wie unfähig ist. Das kann man derzeit sowieso nicht äh, sowieso, sowieso nicht überprüfen. Das erleben sie auch im Tierkreis. Im Frühjahr wird es jetzt bald auf den Teichen irgendwo wieder, wenn es Enten gibt, die Enten mit den kleinen Küken geben. Und wenn die kleinen Küken, wenn da irgendwo eine Gefahr ist, schaden sie sich sofort um die Mutter. Weil das ist ihr Ankerpunkt. Das ist er. Ja? Und so ist es auch in solchen Krisenzeiten politisch viel extremer noch. Man fragt überhaupt nicht nach irgendwelchen Fähigkeiten. Das kann man gar nicht prüfen, sondern man will irgendjemand haben, der es macht. Das das haben sie schon im alten Griechenland erlebt. Wenn es da Krisen gab, hat man den Diktator gewählt. In diesem, Moment, in diesem Moment konnten sie gar nicht wirklich entscheiden, ist der jetzt nun wirklich der Allerbeste. Aber einer muss es irgendwie machen jetzt. Und das haben, erleben sie auch in dieser politischen Situation. Die Leute, die am markigsten aufgetreten sind, Herr Söder oder sowas, egal ob das intelligent ist oder oder vernünftig ist, der erhält dann die Zustimmungswerte. Und das ist der Grund, der dahinter steht. Das hängt da Herr, Herr Drüger, damit zusammen. Ganz,
1: ganz interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Ja. Ähm, die Enten scharren sich im Teich um die Mutter in der Politik, weil 16 Jahre lang die Mutter der Politik, die Mutter der CDU, Angela Merkel, sie ist jetzt weg ab Herbst. Frage in die Runde, wie schwer wiegt das für die Christdemokraten?
5: Also
8: ich ja,
9: finde wir nächstes wir Mal das Bild... Vielleicht
1: Herr vielleicht Frau Hoffmann.
8: Wir erleben hier tatsächlich das Ende einer Ära und ich glaube, damit erklärt sich auch sehr stark die derzeitige Schwäche der Union, weil sie eben sich bisher noch nicht auf diese neue Situation, die einfach jetzt schon beginnt und ihre Schatten vorauswirft, hat einstellen können. Und das Gleiche gilt im Grunde für das ganze Land, für die Wählerschaft, für die Umfragen, wo immer noch die Frage ist, wie weit ist in diesen Werten eigentlich schon realisiert, dass Angela Merkel im Herbst nicht noch einmal antreten wird und dass eine neue Ära beginnen wird oder zumindest dass ihre Ära zu Ende geht. Und ich denke, dass eben diese jetzigen Landtagswahlen der Beginn sind dafür wirklich die Nach-Merkel-Ära einzuläuten und sich darauf einzustellen, in der Programmatik, im Personal, wo die Fragen jetzt entschieden werden müssen und entschieden werden in den nächsten Wochen.
1: Und dazu passt eine Mail von Felix Heinz. Holschke, Zitat, er schreibt zum Thema CDU, es ist die generelle Linksverschiebung der Partei unter Merkel, das Überbordwerfen traditioneller konservativer Werte in ihrer 16-jährigen Amtszeit, die die CDU-Wählerschaft bis ins Mark getroffen und aus der Partei vertrieben hat. Herr Detjen, Sie beobachten für uns die Christdemokraten. Ist das tatsächlich ein Eindruck, den viele Wählerinnen und Wähler haben?
2: Naja, das ist die alte Streitfrage, die die Union äh, seit Langem spaltet. Ähm, ist der Kurs von Angela Merkel auf Dauer richtig gewesen, die Union so breit in der Mitte aufzustellen und äh, einen Teil der klassischen konservativen, nationalwerte konservativen Klientel ähm, damit möglicherweise sogar zu frappieren oder in die Arme der AfD zu treiben? Das ist die Kernfrage, die die Union ja jetzt auch in zwei Kandidatenrennen um die Nachfolge und Nachnachfolge von Angela Merz in sich ausgetragen hat. Mit dem Kandidaten Friedrich Merz jedes Mal, der genau die These vertreten hat, dass die Union durch eine Rückbesinnung auf klassische parteiliche Profilierungen und Wählerklientels erfolgreich sein kann. Auch die CDU in Baden-Württemberg ist eine Partei gewesen, die in diesen innerparteilichen Auseinandersetzungen explizit auf den Weg von Friedrich Merz und die Person von Friedrich Merz gesetzt hat, als probates Mittel die CDU in einer Auseinandersetzung gerade mit den Grünen wieder zu stärken. Das hat jetzt erstmal nicht funktioniert, aber diese Auseinandersetzung wird die CDU sicherlich noch weiter begleiten. Jedenfalls ist es so, dass sie mit Armin Laschet jetzt zunächst mal auf einen, Vor auf einen Vorsitzenden gesetzt hat, der... Ähm, in der Tradition Angela Merkels auf diese starke Integration in der Mitte hinsetzt.
1: Herr Schuler, ist das tatsächlich die Kernaufgabe von Armin Laschet, dem neuen CDU-Vorsitzenden, eine inhaltlich orientierungslose, eine inhaltlich vielleicht sogar entkernte CDU jetzt wieder auf Vordermann zu bringen?
7: Das ist sicherlich eine, eine sehr wichtige Aufgabe. Die Union war eigentlich anders als klassische Programmparteien, wie die SPD oder die Grünen, die ganz klare, fest formulierte Ziele haben eigentlich immer schon ein eher diffuses gesellschaftliches Sammelbecken mit einer klaren Mitte-Rechts-Positionierung. Ich würde dem Hörer aus dem schönen Osnabrück da auch gar nicht widersprechen. Ich hatte das ja vorhin gesagt und ich meinte das schon genauso in seinem Sinne dass das Vorhandensein einer, einer Aufgabe, die CDU dann sozusagen als Machtmanagerin ähm, aufgetreten ist und davon profitiert hat und das schwacht, flacht dann wieder ab, wenn diese Aufgabe entfällt. Und ähm, das Interessante ist ja, dass ähm, Angela Merkel immer, das ist ein ziemliches Missverständnis, nachgesagt wird, sie hätte äh, die Union in, in die Mitte geöffnet oder verbreitert. Wenn man sich die absoluten Wahlergebnisse anguckt, dann hat sie bei ihrer besten Wahl 2013, wo sie über 41 Prozent gekommen ist, hat sie etwa die Absolutstimmen Stimmen wieder gehabt, mit denen Kohl abgewählt worden ist davor und danach waren die Wahlergebnisse historisch schlecht. Und wenn man die absoluten Stimmen ansieht, dann ist da nichts dazugekommen. Im Gegenteil, es ist eher etwas weggebrochen. Das heißt, sie hat am rechten Rand die Partei verschmälert und für bestimmte Mittenmilieus äh, wählbarer gemacht. Ähm, das äh, kann man ja äh, gut oder schlecht finden. Man hätte, das ist der Anspruch, den die Kritiker da immer haben, man hätte aber dafür den rechten Rand, soweit er demokratisch und äh, zivilisiert ist, nicht aufgeben müssen. Und äh, eigentlich muss, hat Armin Laschet deshalb die Aufgabe, die Union einfach wieder in der Breite aufzustellen, die Mitte nicht fallen zu lassen, aber die bürgerlich Konservativen, auch die Nationalkonservativen, solange sie denn im verfassungsmäßigen Rahmen sind, wieder zurückzugewinnen. Nur so wird die Union Mehrheiten gewinnen, die dann auch zum Regieren reichen.
1: Vielleicht, bevor Herr Detjen oder Frau Hoffmann antworten will, noch eine Mail, die dazu passt von Robert Lüttke, der das anders nochmal auf den Punkt bringt. Das Sterben der Volksparteien erleben wir derzeit schon seit längerem. Während die SPD schon lange damit zu kämpfen hat, trifft es nun auch die CDU. Ist das vielleicht tatsächlich auch ein Aspekt, wenn wir über die Christdemokraten reden, dass die Zeit der großen Volkspartei der 40-Prozent-Parteien ein für alle Mal vorbei ist?
8: An das, dieses Argument wird ja sehr häufig gebracht und wiederholt. Andererseits haben wir das in den letzten Jahren sehr stark mit Blick auf die AfD diskutiert und wir haben jetzt zwei Landtagswahlen erlebt, bei denen die AfD wieder einstellig geworden ist und letztlich als neben der Union als zweiter großer Wahlverlierer gelten kann. Und wir, es ist durchaus möglich, es ist in keiner Weise ausgemacht, aber durchaus möglich, dass die AfD dasselbe Schicksal erleidet wie andere Rechtsparteien, nämlich, dass sie durch eine innere Radikalisierung letztlich für bürgerliche Protestwähler nicht mehr wählbar bleibt und, und einen weiteren Niedergang erleben wird. Also ich glaube, dass diese Erzählung von der, von der äh, zwangsweisen Niedergang und Auflösung der Volksparteien die, die, die würde ich nicht in dieser Weise unterschreiben. Das, das ist eine durchaus offene Frage. Wir haben jetzt gesehen, dass die Grünen zu einer neuen Volkspartei aufsteigen können, wie das in Baden-Württemberg ganz, ganz klar der Fall ist, noch nicht im Bund, aber in Baden-Württemberg. Und äh, bisher jedenfalls äh, sind die Wähler in, 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 in Deutschland zwar volatil und sprunghaft, aber sie haben vielleicht mit Ausnahme von Landtagswahlen im Osten, immer noch relativ deutliche Mehrheiten möglich gemacht.
1: Und über AfD und Grüne können wir gleich noch reden. Nun haben wir einen Hörer in der Leitung, der diesen Wahlsonntag mit besonderem Interesse vermutlich verfolgt hat. Denn er wohnt in Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern. Guten Tag, Herr Schärfer.
5: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Schärfer aus dem Pfälzerwald. Ja. Ich bin ein Mensch, der, sage ich mal, ZDF ist, Zahlen, Daten, Fakten. Und bei mir sind halt die Fakten, dass die Grünen in Rheinland-Pfalz gerade 9 Prozent haben, die SPD über 35 Prozent, CDU ist natürlich abgefallen, 27 Prozent. In Baden-Württemberg ist umgekehrt, die Grünen haben 34 Prozent, die SPD hat zehn Prozent und die Grünen haben dann hier in Rheinland-Pfalz 9 Prozent bekommen und die SPD hat in Baden-Württemberg 10 Prozent. CDU ist natürlich auch, auch abgefallen. Und die FDP hatte gerade 5,5 Prozent bekommen und darf mitregieren hier in Rheinland-Pfalz. Und das sind die Sachen, wo die Personen gewählt wurden und nicht die Parteien für mich. Und die Malo Freier kann ich ja Rheinland-Pfalz am besten beurteilen, ist für mich Richtung Trump. ein Bisschen extrem vielleicht ausgedrückt, aber da wird immer Show gemacht für mich. Weil hier Rheinland-Pfalz sind die höchst verschuldeten Städte, die ärmsten Städte, vier Stück. Kaiserslautern gehört dazu, Pirmasens sind auch nicht weit und noch zwei andere und das ist dann für mich ein armes Land und die mussten klagen dafür, dass wir Geld bekommen, passiert nichts. Da haben wir noch den Asternweg, der auch inzwischen Deutschlandweit bekannt ist, wiederholte Sendungen, letztes Mal auch wieder ein Report vor 14 Tagen, dass hier Leute in schlichtwohnungen wohnen, ohne warmes Wasser. Ohne Heizung, 200 Menschen, dafür sind Durchraum mit sechs
1: Herr Schäfer, bevor wir zu kleinteilig, zu pfälzisch ja. werden, also Ihre Kernaussage, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass Personen immer wichtiger werden. Das schreibt uns auch Bernd Glawitter Er schreibt, es zeigt sich wieder einmal, dass Wahlen immer wieder auch durch Personen entschieden werden. Fasse ich das richtig zusammen, Herr Schäfer? Genau,
5: hier in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall. Und ich sage dann zum Schluss vielleicht noch, wenn Dieter Bohlen in die Politik gehen würde, ich weiß nicht, wie viele Menschen den wählen würden. Der ist halt dann ein Showmaker und das kommt bei Leuten halt an. Das ist halt auch meine Meinung. Die FAZ-Leser, das sind diejenigen, die jetzt dann Politik sind. Und die Bild-Zeitungsleser, einer von der Bild ist ja bei Ihnen, das wären diejenigen, die Dieter Bohlen wählen würden.
1: Hm. Ja, vielen Dank, Herr Schärfer. Hm. Herr Schuler, würden Sie die Bohlen wählen?
5: Nein. Also ich persönlich
7: wäre da etwas zurückhaltend. Ähm, ja, ich, müsste ich mal drüber nachdenken, ob unsere Wähler so ticken. Wir haben ja durch die schiere Masse der, der Leser äh, ein sehr heterogenes äh, Spektrum. Aber also auch sehr viele Akademiker unter den Lesern. Aber, aber die aber Ich will sagen, ja nicht ausschließen, dass Akademiker ja. auch die da bohlen wählen. Ja, ist ja aber eines, der geht ja jetzt in Ruhe. Eines ist doch
2: eines ist, ein, Bef ein Befund ist doch interessant, dass dass es natürlich so ist, dass in, dem, in, in einer Zeit, in der traditionelle, etwa milieuhaft geprägte Bindungen an Parteien, äh, gewerkschaftlich orientierte Arbeiter wählen eher SPD, Katholiken wählen eher CDU, also in dem diese traditionellen Parteibindungen immer weniger eine Rolle spielen, dass da äh, Vertrauen für Parteien viel stärker durch Personen aggregiert zusammengeführt wird. Und trotzdem ist das Interessante, dass es in Deutschland noch keiner Partei gelungen ist, das Modell der charismatischen Führung ähm, wirklich durchzusetzen, wie wir es in anderen europäischen Staaten gesehen haben, auch in Ländern, in denen traditionelle Volksparteien kollabiert sind oder verdrängt worden sind, in Frankreich durch Macron oder in dem traditionelle Volksparteien wie die ÖVP in Österreich durch eine charismatische Führungs, Figur wie Sebastian Kurz faktisch umgekrempelt worden sind. Das haben wir in Deutschland noch nicht gesehen. Und auch der AfD okay. ist es nicht gelungen, den Typen des charismatischen Populisten zu produzieren, der Wähler an sich bindet. Also in dieser Mischung aus profilierten Parteien und starken Persönlichkeiten in dieser Mischung funktionieren Wahlen in Deutschland nach wie vor. Das ist äh, interessant.
8: Wir sehen ja im Gegenteil, dass so gut wie alle Kandidaten, die jetzt für das Kanzleramt in Frage kommen oder sich für das Kanzleramt bewerben, genau den anticharismatischen, bewusst nicht charismatischen Stil von Angela Merkel zu kopieren versuchen. Der Einzige, der da als möglicher Kandidat vielleicht ausscheren könnte, würde ich sagen, wäre Söder, der aber gerade auch sich selbst als Erbe von Angela Merkel inszeniert. Genauso wie natürlich Laschet als derjenige gewählt worden ist, der ihr Erbe Nein. fortsetzen soll. Und Olaf Scholz, das ist ja geradezu ein, ein Armutszeugnis, würde ich sagen, dass er darauf setzt, dass er der äh, habituelle Nachfolger von Angela Merkel werden kann und dass das eigentlich das äh, Geheimnis seines Wahlerfolgs werden könnte. Also, also da sehen wir ja noch geradezu weiterhin eine offene Ablehnung des charismatischen Modells.
7: Also ich halte das eigentlich eher für ein Missverständnis, ähm, dass dieses Nicht-Charismatische, dieses Allürenlose von Angela Merkel, das ist sehr beliebt in der Amtsführung, aber es ist ein Malus, beim Erobern von Macht und beim äh, Erstreiten des Kanzleramts. Sie hatte sehr großes Glück, dass Schröder damals, nun weiß Gott, mit Charisma und äh, Druck und äh, Ausdruck äh, ausgestattet, ähm, nicht mehr äh, beliebt war und äh, die Schröder-Regierung auf dem absteigenden Ast war so, dass es eine Wechselstimmung im Land gab, von der sie profitieren konnte. Es war am Ende dann sehr, sehr knapp, aber für eine erfolgreiche Kampagne ist dieses Allürenlose eigentlich nicht ähm, besonders erfolgreich. Wir sehen seit Jahren, dass das amerikanische Modell sehr stark zu personalisieren, ähm, immer weiter um sich greift, eben auch bei uns. Und wir erinnern uns auch an Phasen der Grünen, ähm, wo eher schmucklose äh, Spitzenkandidaten unterwegs waren, wo es nicht so gezogen hat. Nehmen Sie jetzt die Linke. Da hatte Sarah nicht noch einen gewissen Glamour-Effekt. Die neue Führungsspitze kennt man eigentlich kaum noch und sind in beiden Landtagen wieder nicht vertreten. Und auf Bundesebene sind die Werte auch sehr, sehr stark am Bröckeln. Aber also das die ist Personalisierung eine, das, ist da, schon da, wichtig. Muss
2: mal, da muss man jetzt mal äh, dagegenhalten, dass es natürlich eine kühne These ist, jetzt äh, einer, einer Politikerin, die nach 16 Jahren Kanzlerschaft zum ersten Mal aus eigener Kraft, aus eigener Entscheidung aus dem Kanzleramt äh, abtritt und noch eine ganz gute Chance hat, dann die Kanzlerschaft sogar in der eigenen Partei weiterzugeben. Also jetzt zu sagen, das sei erfolglos gewesen. Ähm, das habe ich nicht gesagt. Die politische Evidenz. Naja, Sie haben gerade gesagt, wollt, das ist... Äh, ich wollte unterscheiden Arme, wo zwischen dem Erobern stieg, der Macht... Wo, wo, wo Aura und Charisma
7: wichtig sind und dem Führen der Macht. Da, ist es, da möchte man eigentlich eher nicht Hedonisten sehen, die sich in der Ausübung von Macht gefallen. Das wollte ich damit sagen. Also das, das, ja, das
2: ist Erobern heißt ja, das von Macht in der Demokratie heißt Wahlen gewinnen. Und jetzt ist mit diesem politischen Stil sind viermal hintereinander Wahlen gewonnen worden, Koalitionen gebildet worden. Da kann man schwerlich sagen, das sei nicht erfolgreich gewesen. Ich glaube, dieser politische äh, Führungs Stil der Rationalität, der Nüchternheit, des Verzichts auf charismatischen Glamour ist evident auch in einer Zeit von Krisen erfolgreich gewesen, ist ja auch im Grunde weltweit zu einem Rollenmodell geworden, das respektiert, teilweise bewundert, teilweise kopiert worden ist. Aber wir sehen natürlich eben gerade auch weltweit, dass sich da Gegenmodelle herausbilden, charismatische, autoritäre Gegenmodelle. Und diese Sehnsucht ist in Deutschland natürlich ausgesprochen präsent und wird ja auch in Medien, die Bildzeitung ist ein Beispiel dafür, die, die, die gerade mit ihrer dezidierten, scharfen Kritik an Angela Merkel die Sehnsucht nach einem anderen, politischen, charismatischeren äh, Führungsstil äh, publizistisch verkörpert. So, Herr Dätjen. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung jetzt spielen. muss ich rein als
1: Moderator, denn ich würde gerne noch vor den Nachrichten eine Hörerin, die uns aus Berlin, einer großen Stadt, angerufen hat, Frau Bram Weigt. Und Sie wollen, wenn ich es richtig verstanden habe, aus der Regie über das Thema AfD reden. Das ist immer wieder angeklungen. Ich grüße Sie. Richtig. Bitte.
9: Bin ich auf Sendung?
1: Sie sind auf Sendung. Sie okay,
9: moin, Pram, moin. Berlin, Omas gegen rechts bin ich auch. Mein wesentlicher Punkt bei dieser ganzen Wahlgeschichte war, dass die AfD nicht zweistellig geworden ist sogar. Und für mich ist das das Beste überhaupt an der ganzen Wahl. Das andere war ja sowieso im Grunde klar. Das wollte ich kurz sagen.
1: Anders sieht es Vielen Dank. Anders sieht es Manfred Kirsch, ein Hörer, der uns eine Mail geschrieben hat. Er sagt, er findet es erschreckend, erschreckend, dass die Braunen von der AfD trotz einiger Verluste sich nach wie vor auf einen stabilen Sockel von Wählern verlassen können. Frage in der Runde. 10 Prozent für die AfD, zwar kurz drunter. Ist das tatsächlich der Sockel der AfD, den wir erwarten können in Zukunft?
7: Das ähm, ist seit langem eigentlich sichtbar, dass diese zehn Prozent ziemlich fest betoniert sind für die AfD. Was so zurückgegangen ist, ist das Wählerpotenzial. Wenn man also erhebt, wer sich vorstellen könnte, welche Partei zu wählen, da hatte die AfD in ihren Hochzeiten bis zu 28 Prozent als äh, Hebel sozusagen gegen das gesamte politische, Politiksystem. Das ist massiv abgeschmolzen. Da gibt es jetzt noch ein Potenzial von etwa 18 Prozent. Aber diese 10 Prozent sind, glaube ich, auch für die Union nicht rückgewinnbar. Also zumindest nur in sehr, sehr kleinen Teilen. Das ist tatsächlich ein, ein Verdrusspotenzial, was festgefügt ist und also so schnell vermute ich auch nicht abschmelzen wird, wenn man sich mal überlegt, mit welchem äh, gesellschaftlichen Beschuss die AfD derzeit lebt, von Verfassungsschutzüberwachung bis hin zu permanenten Attacken äh, sämtlicher anderen Parteien.
1: Frau Hoffmann, teilen Sie die Einschätzung Ihres Kollegen Herrn Schuler?
8: Na, ich, ich glaube, dass wir in diesen Wahlen ja gesehen haben, dass dieses bürgerliche Protestwählertum, äh, das eben sich eine konservativere oder auch vielleicht wirtschaftsfreundlichere Union wünschen würde oder das einfach frustriert ist mit der Regierungspolitik, dann eben nicht mehr so stark sich hinter der AfD versammelt, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war, sondern wir haben in Rheinland-Pfalz sehr stark die freien Wähler gestärkt gesehen. Und in Baden-Württemberg vor allen Dingen die FDP, die für, für ihre Verhältnisse sehr stark zugelegt hat. Also in in diesem Spektrum von Wählern, die mit der Union unzufrieden sind, aber gleichzeitig nicht AfD mehr wählen wollen, weil die Partei sich eben so stark radikalisiert hat. Da ist viel Bewegung.
1: Und Ihre Meinung, Frau Hoffmann, teilt Udo Schäfer. Er hat uns ein Mail geschrieben und er schreibt uns, es gibt zurzeit keine wählbare konservative Partei. Deshalb bleiben für liberal-konservative Wähler nur die FDP und die Freien Wähler übrig. Herr Dietjen, eine zutreffende Analyse von Frau Hoffmann und Herrn Schäfer, unserem Hörer?
2: Ja, jedenfalls ist es evident, dass die FDP ja profitiert hat bei dieser Wahl. Und äh, dass sie sicherlich ein Potenzial, hat sich gerade gegen die CDU auch weiter gerade in der Wirtschaftspolitik, zu profilieren. Ich glaube, was man, wenn man über die AfD spricht, natürlich nicht unterschätzen darf, ist, dass das eine Partei ist, die nicht nur von Frustration, von Abkehr von den klassischen Volksparteien lebt, sondern eben im Kern eine Partei ist, die natürlich eine, eine Programmatik vertritt im Bereich nationalstaatlicher Visionen, antieuropäischer Visionen, im, im Bereich der, der Migrationspolitik, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die tatsächlich ganz anders ist als die Werte, die die anderen Parteien vertreten, die aber in Europa natürlich ihre Parallelen, ihre Vorbilder hat und von daher sicherlich auch in Deutschland sich weiterhin artikulieren wird und damit möglicherweise einen, auf Dauer einen Platz im deutschen Parteiensystem hat.
1: Kurz noch Frage in die Runde. Hat die AfD aber in diesen Zeiten der Krise, der Corona-Krise, der Pandemie insgesamt an Anziehungskraft verloren, weil sie keine Problemlösungskompetenz
2: hat oder ihr zugetraut wird?
8: Ist es ist evident, dass die AfD, eine ein ist, die so. ja. Die AfD ja eine Krisenpartei ist. Die AfD ist eine
2: Krisenpartei, die aus der Krise entstanden ist, aus der Euro-Krise die aus einer Krise, als sie schon da niederlag im Sommer 2015 in den Umfragen, aus der Flüchtlingskrise damals revitalisiert wurde und der es nicht gelungen ist, diese jetzige Corona-Krise in einer ähnlichen Weise für sich zu nutzen.
1: Vielen Dank Stefan Detjen und Frau Hoffmann, Sie kriegen nach den Nachrichten um 11.05 Uhr als Erster, als Erster das Wort zu unserem Thema Auftakt für das Superwahljahr. Welche Signale kommen aus Mainz und Stuttgart? Thema unserer Sendung noch bis 11.30 Uhr. Rufen Sie uns an unter 00800 446. 44464 oder schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie mögen kontrovers@ deutschlandfunk.de
0: Deutschlandfunk Kontrovers! Weiter
1: mit Stefan Heinlein und dem Thema Auftakt für das Superwahljahr. Welche Signale kommen aus Mainz und Stuttgart? Unsere Gäste Christiane Hoffmann vom Spiegel, Ralf Schuler von der Bildzeitung und Stefan Dietjen aus unserem Hauptstadtstudio. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, uns anzurufen und mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema. Rufen Sie uns deshalb kostenfrei an unter 00800 4464 oder schreiben Sie uns. Uns, wenn Sie mögen, eine Mail. Kontrovers.deutschlandfunk.de. Und Versprechen soll man halten. Frau Hoffmann, vor den Nachrichten habe ich es angekündigt. Die AfD, Corona und die Krisenlösungskompetenz der Partei. Sie hatten noch eine Anmerkung.
8: Ja, ich äh, wollte davor warnen, die AfD jetzt äh, sozusagen langfristig abzuschreiben. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, es gibt eine Chance, dass sie in dieser Selbstradikalisierung äh, letztlich marginalisiert wird, an den Rand gedrängt wird. Aber andererseits gibt es eben auch eine äh, große Gefahr, dass sie langfristig doch eine Krisengewinnerin werden könnte. Herr Dietjen hat das ja beschrieben, dass sie bisher von der Corona-Krise nicht profitieren konnte. Im Gegenteil, aber es ist ja durchaus möglich, dass wir die langfristig negativen, auch wirtschaftlichen Folgen oder möglicherweise gesellschaftlichen Verwerfungen, die eine Folge von Corona sein könnten, dass die dann doch, dass die AfD sich zunutze machen kann. Das sehe ich zumindest als eine Gefahr, die möglich ist.
1: Vielen Dank, Frau Hoffmann vom Spiegel. Und angerufen unter der 00800 4464 4464 hat uns Herr Link. Ich grüße Sie, Herr Link. Guten Tag. Die Christdemokraten, das ist Ihr Thema, wenn ich es richtig aus der Regie erfahren habe.
6: Nein, zunächst war ich dabei äh, zu sagen, <lacht> erst noch mal rein. <lacht> Die Analyse, die Sie diskutiert haben bezüglich der zwei Landtagswahlen, finde ich teilweise von Ihren Diskutanten ein bisschen zu klischeehaft. Ich möchte auf den Aspekt mal hinweisen, wenn man sich mal konkret die Politik anguckt von Herrn Kretschmann und der Frau Dreier, gerade in der Krise, dann ist es halt so, dass von mir und von vielen anderen da auch Leute gewählt wurden, die gezeigt haben, dass sie es können. Was meine ich damit? Gerade in der Krise zeigen halt Politiker, ob sie wirklich regieren können und wirkliche Manager sind oder nicht. Und der Herr Kretschmann und, der, und die v 3 waren einer der wenigen Ministerpräsidenten, die weder intellektuell teilweise von der Corona-Krise überfordert, wie zum Beispiel der Herr Laschet oder der Herr Ramelow oder der Herr Kretschmer aus Sachsen, noch, noch zu viele Fehler gemacht haben. Der Herr Kretschmann hat, wie es in seiner bekannten Art ist, einfach pragmatisch durch die Krise durchgeführt, bis auf eine einzige Ausnahme, auch nicht irgendwie von den getroffenen äh, Vereinbarungen abgewichen. Ähnliches ist mit der Frau Dreier auch. Und ich denke mir, das ist sehr stark vom Wähler auch gutiert worden, dass da zwei Leute sind, die einfach in der Krise entsprechend gut reagiert haben.
1: Herr Ling, und wir reden ja über die bundespolitischen äh, Signale. Ja. Wenn Sie auf den Bund, auf die Berliner Parteien blicken, sehen Sie da eine ähnlich starke Figur wie Malu Dreyer oder Herr Kretschmann?
6: Ähm, zwei Potenzielle. Zunächst mal, der Herr Laschet hat sich meiner Meinung nach, ich glaube, das ist von der Kollegin vom Spiegel auch äh, geschildert worden, entkanzlert. Also er hat gezeigt, dass er es gerade in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres nicht kann mit seinem Wischiwaschi-Kurs und praktisch mit der Öffnung, viel zu schnellen Öffnung. Und ähm, die CDU täte sich meiner Meinung nach keinen großen Gefallen, ihn aufzustellen. Er hätte keine Chance. Der Herr Söder hat stärkeres Profil bewiesen, allerdings hat für mich der Herr Söder und viele meiner Bekannten, mit denen ich über spreche, ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsprofil. Er hat früher probiert, sehr konservativ zu sein. Als dann in Bayern es klar war, dass praktisch Bienen wichtig waren, wurde er grüner als die Grünen. Und er hat jetzt äh, gemerkt, dass es wichtig ist, praktisch den starken Mann zu machen. Ähm, ich traue ehrlich gesagt äh, den Grünen sowohl. Ähm ähm, Herr Lenk, dem, äh, ja über die Grünen können wir
1: gleich noch äh, reden. Ja. Ich fand das sehr interessant, was Sie, was Sie gesagt haben mit Blick auf die bundespolitischen Konsequenzen, mit Blick auf die CDU. Äh, vielleicht, Herr Dätjen, zu, zu ruhig, zu blass, zu wenige Konturen. Ist das schon der Kern der Kritik, der sich abzeichnet an Armin Laschet? Steht er bereits jetzt oder geht er vielleicht jetzt schon angeschlagen in das Rennen äh, für um die Kanzlerkandidatur in den kommenden Wochen?
2: Ja, die, Sicher die Argumente, was Armin Laschet angeht, sind ja ausgetauscht, auch in der Partei. Und das äh, Argument, der ist zu blass, der ist zu konturlos. Das ist ja auch im Wettkampf gegen Friedrich Merz um den CDU-Vorsitz gegen ihn vorgetragen worden. In der CDU hat er gewonnen und er verweist eben immer wieder darauf, dass er in Nordrhein-Westfalen-Wahlen auch aus einer schlechten Umfragesituation heraus gewonnen hat, indem es ihm eben gelungen ist, in weite Wählerschichten hinein auszugreifen, auch in Wählerschichten, die nicht zum traditionellen CDU-Wählerlager gehören. Ob ihm das jetzt bei der Bundestagswahl gelingen wird, wenn er Kanzlerkandidat würde, ich würde immer noch davon ausgehen, dass das in seiner Hand liegt im Augenblick, die Kanzlerkandidatur an sich zu ziehen, dass er das will, steht, steht außer Frage. Aber das wird man dann erst sehen. Und ich glaube, die Frage, die der Hörer ganz zu Recht aufgeworfen hat, wie ist das eigentlich mit dem Markus Söder? den wir kennengelernt haben als konservativen Hardliner, der dann plötzlich ergrünt ist, den Kurs seiner Politik vollkommen verändert hat. Und äh, er hat ja genau in diesem Urstreit der Union, über den wir gesprochen haben, wohin muss man sich eigentlich orientieren? Muss man das konservative Profil schärfen, Wähler von der AfD zurückgewinnen? Oder geht es hauptsächlich darum, die Abdrift von Wählerinnen und Wählern hin zu den Grünen zu verhindern, der dann eindeutig eine Entscheidung getroffen hat? Und insofern eben, wie der Hörer das geschildert hat, ergrünt ist. Die Frage, die dahinter liegt, wer ist dieser Markus Söder eigentlich wirklich, die kann ich Ihnen auch nicht beantworten.
1: Und, das, und die Frage Laschet oder Söder und die Zukunft der Christdemokraten ist auch das Thema von Frau Grünwald. Ich grüße Sie, Frau Grünwald.
9: Ja, guten Morgen. Also zunächst mal der Metapher mit dem Küken und der Entenmama. Also so sehe ich mich nicht. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, Armin Laschet gilt mir zu sehr als ähm, ja, Nachfolger von Frau Merkel zu eng. Und dann würde ich, wenn er Kanzlerkandidat wäre, auf gar keinen Fall CDU wählen. Bei Söder ja, wobei ich hoffe, dass der bei uns in Bayern bleibt. Und ich glaube, der die Basis hätte am liebsten Friedrich Merz gesehen. Und was mir immer so auffällt, es ist immer so ein leichtes Intrigenspiel. Ich finde, Frau Merkel wird zu sehr überhöht. Sie hat ihn, glaube ich, ganz gut verhindert, den Friedrich Merz. Ich weiß auch nicht, was Merkel und Jens Spahn da am Laufen haben, ob sie ihn auch nicht beschädigen will. Ich weiß auch nicht, warum sie Kamp karrenbauer nicht verabschiedet hat. Also mir, mir wird das alles... Mir, mir passt das alles so nicht. Und wie gesagt, mit Markus Söder würde ich die CDU wählen, aber mit Laschet nicht.
1: Frau Grünwald, belastet vielleicht oder beeinflusst Ihre Entscheidung, die CDU zu wählen, die Maskenaffäre? Oder ist das etwas, was Sie gar nicht interessiert als Wählerin?
9: Weniger, weil ich jetzt den Menschen eh kritisch sehe generell. Und wenn ich da an Wirecard und, und Scholz denke, ich meine, das es gibt überall schwarze Schafe. Das belastet mich weniger, aber zum Beispiel bei der SPD finde ich wieder sympathisch, dass sie die Bürgerversicherung einführen wollen, also diese Diskrepanz zwischen privat und gesetzlich abschaffen. Also jeder hat so seine Vorteile. Ich möchte, ich möchte Politiker haben, die sollen keine Charismatiker sein, sie sollen einfach ehrlich sein und was ich auch an Frau Merkel nie leiden konnte und auch an Frank-Walter Steinmeier nicht, dieses beschönigende, dieses Glückseligkeitsgetue, alles nur positiv, das glaubt doch kein Mensch mehr, dafür geht es auch bei uns vielen Menschen nicht gut.
1: Das ist interessant, Frage in die runde Maskenaffäre, vielleicht kommt es am Ende doch gar nicht so schlimm für die CDU, wie wir Journalistinnen und, und äh, Journalisten derzeit vermuten, könnte das sein, dass sich das ganz schnell wieder beruhigt in den kommenden Wochen und Monaten mit Blick auf den September?
7: Es sollte aus den schwarzen Schafen jetzt keine Herde werden. Ähm das sind jetzt schon einige Fälle, wenn sich das jetzt legt, könnte es auch wieder wegsacken. Das öffentliche Gedächtnis ist mitunter dann nicht so lang. Ähm, solange es Einzelfälle bleiben, gibt es womöglich die Chance. Aber das interessante ähm, am Phänomen Söder ist natürlich, dass wir dort ähm, eine klassische Machttechnik sehen. Beim Aufstieg brauche ich die eigenen Mannschaften hinter mir. Da ist er konservativ gewesen. Da hat er versucht, seine eigenen Leute hinter sich zu bringen. Sie mussten ihn nach oben bringen. Sie mussten ihn wählen an die Spitze. Wenn man an der Spitze ist, wenn man... Ministerpräsident, wenn man Kanzler ist, dann muss man die gesamte Gesellschaft adressieren und dann äh, lässt die Liebe zu den eigenen, ähm, ähm, zum eigenen Milieu immer meistens etwas nach und äh, das eigene Milieu fühlt sich dann ein wenig äh, vernachlässigt, weil man versucht, so viele Leute wie möglich zu umarmen. Das hat man bei Söder ganz exemplarisch äh, gesehen. Und was Armin Laschet betrifft, so muss man sagen, die Union wollte einen blassen. Sie hätte was anderes kriegen können. Sie wollte einen blassen Typ, weil das irgendwie sicherer schien. Und ähm, äh, Laschet hat NRW gewonnen in einer Stunde, als es äh, der Amtsinhaberin Hannelore Kraft äh, an derselben gebrach und äh, ist da glücklich ins Amt gekommen. Äh, jetzt muss mhm. er wirklich zeigen, äh, ob er was kann und was er kann und ob die Machttechnik aus Nordrhein-Westfalen. Ich setze mich in ein Kabinett und kaufe mir mhm. die Kompetenzen vom Arbeitnehmerflügel, von äh, Law and Order, Herbert Reul äh, oder von der von, vom Wirtschaftsflügel hinzu und gruppiere das um mich äh, und glänze dann sozusagen als Moderator in der Mitte, ob das Funktioniert, um die Macht im Kanzleramt zu erobern, das werden wir ja sehen in diesem Jahr.
1: Und äh, zum Thema, ganz, schauen, ganz kurz, Frau Hoffmann, ich würde gerne noch. Äh es gibt noch andere Meinungen, da also ist unsere Hörerschaft anscheinend mhm. tatsächlich gespalten, was das Thema Masken anbelangt. Äh, also, andere Meinung als Frau Grünwald hat Jürgen Biermann und er hat uns eine Mail geschrieben. Er schreibt, dass das Thema, er wünsche sich, dass das Thema Korruption und Lobbyismus im zentralen Interesse des Erhalts und Wiedergewinns von durch die Union zerstörten Vertrauen, langer Satz, in unsere demokratischen Prozesse eines der Hauptthemen im anstehenden Wahlkampf sein muss. Könnte es tatsächlich äh, so kommen? Frau Hoffmann.
8: Ja, wir wissen, wir wissen ja, dass in, dem, in den beiden Bundesländern, die jetzt gewählt haben, es einen, einen hohen Anteil von Briefwählern gab, die also diese Maskenaffäre für möglicherweise gar nicht mehr berücksichtigen konnten in ihrer Wahlentscheidung und dass deshalb das Ergebnis der Union möglicherweise sogar noch besser ausgefallen ist, als es das sonst wäre. Ich bin aber insgesamt haben auch die, die jüngsten Umfragen keinen sehr starken Absturz der CDU mehr gezeigt vor der Wahl. Also nach dem Bekanntwerden der, zwischen dem Bekanntwerden der Maskenaffäre und der Wahl. Die Umfragen, die dort durchgeführt wurden, haben keinen kein dramatischen weiteren Absturz äh, durch die Maskenaffäre gezeigt. Also könnte unsere Leserin, unsere, ähm, Entschuldigung, als schreibende Journalistin, könnte unsere Hörerin hier tatsächlich äh, Recht haben, dass das nicht auf Dauer beeinflussen wird. Ich würde das gerne noch mal zurückbeziehen auf die K-Frage und den Wettstreit zwischen Söder und Laschet um die Kanzlerkandidatur. Denn da ist es ja so, dass diese Doppelkrise letztlich der Union, nämlich das schlechte Regierungskrisenmanagement und die Maskenaffäre, glaube ich, dieses, diese Konkurrenz nicht sehr stark beeinflussen. Denn beide sind davon betroffen als Ministerpräsidenten in der, in der Corona-Pandemie und äh, gleichzeitig äh, dadurch, dass eben beide Parteien, CSU und CDU, massiv von diesem Maskenskandal betroffen sind. Also das ist jetzt nicht möglich für Söder, sich daraus einen äh, starken Vorteil zu verschaffen und auf Lasche zu zeigen und äh, zu sagen, das ist, das ist er, er hat alles eher zu verantworten. Das wäre nicht glaubwürdig.
2: Herr Detien? Naja, ich glaube, der Laschet hat, die haben jetzt einen Weg eingeschlagen, sich wirklich an die Spitze der Aufklärung zu setzen. Ähm, das hängt jetzt wirklich davon ab, ob diese Affäre dann nicht nur mit Blick auf die Masken, sondern auch auf diese dubiosen äh, Aserbaidschan-Verbindungen von einer ganzen Reihe von Unionsabgeordneten, ob die noch Weiterungen hat. Dann ähm, entstünde eben die Situation, in der ähm, in der Lasche dann auch in einem dann folgenden Krisenmanage noch, Krisenmanagement nochmal stolpern und schweren Schaden nehmen könnte. Ansonsten glaube ich, gibt's äh, die Chance für die Union, dieses Kapitel mit diesem Kurs der rigiden Distanzierung, der Sanktionierung von den Übeltätern, wie wir sie jetzt in, in wirklich äh, ungewöhnlicher Härte und kurzer Zeit gesehen haben, damit noch mal halbwegs äh, mit, mit einem oder zwei blauen Augen davonzukommen, die dann im Laufe der nächsten Wochen und Monaten ähm, abheilen. Vor allen Dingen dann, wenn sich ja nochmal die Stimmungslage ändert und wir, so wie wir das jetzt im Augenblick sehen, nochmal eine dramatische Zuspitzung der Corona-Krise mit heftig steigenden Inzidenzen bekommen, also einer einschlagenden dritten Welle mit welchen Folgen auch immer, dann werden sich auch die Themen nochmal völlig verändern.
1: Und also Wir haben Ho das abgefragt nee, Herr in Schula, den beiden Ländern. Herr Schuler, ganz ja. kurz. Äh, angerufen aus dem Hohen Norden hat uns Herr Messner, ich grüße Sie, Herr Messner. Sind Sie noch in der Leitung? Sonst Herr Schuler, Sie wollten was sagen.
7: Ich wollte nur kurz einfügen, wir haben abgefragt in beiden Ländern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, welchen Einfluss die Maskenaffäre äh, auf das Wahlverhalten hat. jeder vierte sagte, es würde sein Wahlverhalten beeinflussen, in welcher Weise. Ähm, das äh, sei dann dahingestellt.
1: Und es ist vielleicht, und das ist auch eine Frage in der Runde, dass, ähm, dass die Analyse von Frau Hoffmann nicht ganz äh, stimmt, dass äh, sich es nicht auswirkt, weil es einfach äh, so viele, fast die Hälfte der Wähler oder mehr als die Hälfte der Wähler jetzt bei diesen Landtagswahlen bereits per
2: Brief abgestimmt hatte, bevor diese Maskenaffäre publik wurde.
8: Ja, das war mein Punkt. Äh, das, genau. würde ja. Ja.
2: das würde ich auch, dem würde ich auch zustimmen. Die, die, das Ergebnis für die Union wäre, wenn es diese hohen Briefwähleranteile nicht gegeben hätte, noch schlechter gewesen.
7: Also das ist sowieso ein sehr interessantes Phänomen, das in beiden Ländern eigentlich seit Mitte Februar gewählt wurde. Also das klassische deutsche Wahlsystem mit einem Wahltag ist eigentlich komplett verschoben worden auf eine lange Periode. Das ist, wird interessant zu beobachten sein, wie das bei weiteren Wahlen im Jahr ist und wie sich das auswirkt.
1: Und jetzt versuchen wir es nochmal mit Herrn Hensler. Ich grüße Sie.
3: Ja, hier Messner ist mein Name. Messner, Ich habe dazu folgende Meinung. Wer im Sport, und ich vergleiche den Sport mal mit der Politik, nicht den Nachwuchs fördert, ihn herausstellt und nach vorne bringt, wird keinen Erfolg haben. Sogleich sehe ich das auch in der Politik. Als Beispiel möchte ich Frau Merkel anführen. Sie wurde doch von Herrn Kohl gefördert nach allen Regeln der Kunst. Das Ergebnis sind 16 Jahre Bundeskanzlerin. Und wenn Sie die Wahlen vergleichen, es sind doch reine Persönlichkeiten, die hervorstechen. Herr Kretschmer, genauso wie Frau in Rheinland-Pfalz die ja. Ministerpräsidentin. Darum, wer fördert heute noch die begabten Politiker, die irgendwann mal unsere Politik bestimmen?
1: Gilt das nach Ihrem Eindruck, Herr Messner, für alle Parteien, wenn wir etwa auf die Grünen blicken? Da gibt es ja zwei relativ junge und unverbrauchte Gesichter mit Frau Berbock und Herrn Habeck.
3: Ja, richtig. Könnte es aber nicht sein, dass die mal in Konkurrenz geraten man ja. hat das erlebt bei der, wo die Frau äh, Dings war, bei den Linken, wo die Konkurrenz größer war, dass einer abgegangen ist. Eine, da besteht da doch gibt's. die Möglichkeit, dass nicht eine Person das Sagen hat, sondern viele. Und es ist meines Wissens noch nicht, dass zwei Personen gleiche Meinung haben. Hm. Darum bin ich
2: der da Meinung. Da aber aus der Firma. Ja.
1: Herr Messner, Stefan, äh, okay. ja, bitte.
2: Da gibt es, glaube ich, aus der Empirie eine Antwort drauf. Die Grünen haben die ja gegeben, indem diese Spitzenduo ja ungewöhnlich erfolgreich zusammengearbeitet hat. Da hat es keine äh, Dissense zwischen denen gegeben. Und von daher würde ich mal sagen, gibt es eine gute Chance, ähm, dass Herr Messner dann einen Bundestagswahlkampf bekommt, wo er dann tatsächlich ein Angebot hat zwischen bewährten äh, Politikern, die aus den Ämtern heraus kandidieren, Scholz, Laschet, und einem Angebot der Grünen, und ich würde mal eine Prognose wagen, nach meiner Beobachtung läuft das äh, da stark auf Annalena Baerbock zu, wo dann eine junge Frau, die noch nie ein Regierungsamt innehatte, gegen die Antritt, also wirklich eine äh, Nachwuchspolitikerin, die ihre Talente, ihr politisches Potenzial evident bewiesen hat, das wird dann eine ausgesprochen interessante Wahlkonstellation werden. Mhm.
8: Der, der Hörer hat ja eine interessante Frage letztlich aufgeworfen mit dem Verweis von, äh, auf Merkel und Kohl, wobei ich äh, eben nicht glaube, dass Helmut Kohl Angela Merkel als seine Nachfolgerin gefordert, ha, gefördert hat. Das würde ich in, in Abrede stellen. Aber das ist natürlich eine sehr interessante Frage, inwieweit ein äh, demokratisch gewählter Bundeskanzler oder Ministerpräsident seine eigene Nachfolge bestimmen kann. Wir haben jetzt gerade über, über Jahre beobachten können, wie Horst Seehofer in Bayern damit gescheitert ist, Markus Söder zu verhindern und eben wie Angela Merkel äh, damit gescheitert ist, Annegret Kramp-Karrenbauer zu ihrer Nachfolgerin zu machen. Also ich glaube natürlich, äh, äh, muss äh, Politik äh, junge Talente fördern und äh, ich glaube, dass sie das äh, auch tut im Großen und Ganzen, aber da wirklich mitbestimmen zu wollen, wer in ein hohes Amt nachfolgt. Ich glaube, dass das nicht möglich ist.
1: In diesem Zusammenhang und darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wie wichtig ist die Entscheidung dann in Stuttgart, ob man da weitermacht mit Schwarz, mit Grün-Schwarz oder sich Winfried Gretschmann dann doch für die Ampel äh, entscheidet? Das ist ja möglicherweise dann auch ein Signal für veränderte Machtoptionen der Grünen, der SPD auch im Bund.
7: Hallo? Ja, in jedem Fall. Mit der Ampel äh, würde die SPD natürlich wieder sehr viel mehr ähm, in den Fokus des Regierens rücken, wo, wonach sie ja sehr lechzt. Also im Bund äh, wäre das eine andere Konstellation, wo sie dann beweisen könnte, äh, dass sie jenseits der Union äh, wieder mitspielt. Das würde sozusagen das linke Lager schon äh, beflügeln, während ähm, dass die Fortsetzung von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg natürlich das Signal wäre, die Union ist nach wie vor stark im Rennen und wäre jetzt kein Signal ins linke Lager hinein. Das kann
2: man schon so sehen. Und ich weiß gar nicht, wie die, wie die, fände ich auch interessant, wie die Kollegen Christiane Hoffmann und Ralf Schule, das sehen aber nach meinem Eindruck, eine Entscheidung, die ja wirklich ganz allein in der Hand von Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg liegt. Da haben die Bundesparteien auch bei den Grünen, glaube ich, nach meiner Beobachtung jedenfalls sehr wenig Einfluss drauf.
8: Ja, vor allen Dingen nach diesem überzeugenden Wahlergebnis umso mehr. Also ich glaube, auch er hat da völlig freie Hand, das zu entscheiden. Offenbar will sein Landesverband ja eher die Ampel. Es gibt auch in Berlin große Sympathien für die Ampel. Mir scheint aber, dass er selbst bisher sehr, sehr gerne mit Schwarz-Grün regiert hat und das vielleicht auch eher lieber fortsetzen würde. Ganz abgesehen davon, dass es in einer Zweierkonstellation immer leichter ist als zu dritt und dass ähm, er natürlich vermutlich auch mehr Ministerien abgeben müsste in einer Dreierkonstellation. Ich glaube auch nicht, dass letztlich die Grünen inhaltlich in einer Ampel mehr von ihren eigentlichen Zielen äh, ver verwirklichen und durchsetzen könnten als mit äh, Grün-Schwarz. Also das wird sehr, sehr interessant werden, wie er sich entscheidet. Ich glaube, obwohl, wie Stefan Dietchen sagt, er die Entscheidung haben wird, wird es natürlich Versuche geben ihn in die eine oder andere äh, Richtung zu drängen. Und denn das ist ja letztlich steht dahinter ja eine sehr grundsätzliche Richtungsentscheidung auch für die Grünen.
1: Und damit sind wir es schon in der Schlussrunde. Es wird jetzt 11.28 Uhr, um halb zwölf endet diese Sendung. Und da würde ich gern zum Schluss ganz kurz mit jedem in die Glaskugel blicken. Und da sind wir eigentlich beim Thema, über das wir gerade geredet haben. Äh, Herr Schuler, über welchen Kanzler, über welche Koalition reden wir, wenn wir im September hier in dieser Runde wieder zusammensitzen und über den Ausgang der Bundestagswahl reden sollten. Wie weit reicht da Ihre Fantasie?
7: Ich würde vermuten, dass wir über eine geschwächte Union reden, die mit den Grünen äh, sich äh, arrangiert. Das wäre jetzt meine das mein, meine Modellierung der Ist-Situation, wie es im Virologen Deutsch so
1: schön heißt. Mhm. Frau Hoffmann, äh, wagen Sie eine Prognose? Die erste Kanzlerin nach Angela Merkel ist wieder eine Frau, Angela Bernburg.
8: Das halte ich im Moment für die eher unwahrscheinliche Variante. Ich wäre dabei, Herr Schuller. Ich glaube immer noch, dass wir vermutlich die Union wieder in Führung sehen werden. Aber es könnte durchaus sein, dass wir noch einmal auch über Jamaika reden.
1: Habeck, Baerbock, Laschet, Söder oder Scholz? Für Sie, Herr Detjen, weite ich die Frage. Wer ist Ihr Favorit, <lacht> <lacht> Ihre Koalition?
2: Ja, Favoriten, das lassen wir mal raus, aber ich würde jedenfalls eine Vorhersage machen: Es wird äh, drei Kanzlerkandidaten oder zwei Kanzlerkandidaten und eine Kanzlerkandidatin geben. Ähm, Armin Laschet bei der Union, Olaf Scholz bei der CDU und Annalena Baerbock nach meinem Eindruck bei den Grünen. Nach jetzigem Stand würde ich mich der Prognose der Kolleginnen und des Kollegen anschließen und sagen: Wahrscheinlich die CDU nochmal geschwächt an der Spitze, aber. Ähm, ja. Die Lage im Herbst wird dann wirklich eine ganz andere sein. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir einen heißen Sommer haben, dann werden wir nochmal die Auswirkungen des Klimawandels möglicherweise körperlich erleben. Und das kann dann auch die Grünen nochmal mal in die Spitzenposition bringen.
1: Und das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei Christiane Hoffmann, Ralf Schuler und Stefan Dietjen. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich per Mail oder per Telefon an dieser Sendung beteiligt haben. Mein Name ist Stefan Heinlein. Kommen Sie gut durch die Woche.